It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Välkomna till min filosofiska salong. Och det känns alltid lika nästan högtidligt att säga det. Det är så roligt att prata om de här frågorna. Som är lite högtidliga kan man tycka, men det är de ju inte. De är ju sådana som man kan prata om när som helst, hur som helst. Det handlar ju om vår existens. Den här frågan den här gången handlar om frihet. Kan man få för mycket av frihet? Och det är lite svårt att gå förbi det som händer nu. Som rullar fram som en flod, nämligen hashtaggen MeToo. Och jag tänkte faktiskt att vi ska se om vi kan prata om det med begreppet frihet faktiskt. Välkomna, Jan Helin, som numera är programdirektör i din nya titel på SVT. Just det. Ja, det är inte så ny längre, det är några år nu. Nej, det är ett år lite. Är det bara ett år? Ja. Det känns som det har varit så länge. Helena von Sveiberg, författare. Och jag tänker om vi bara använder det här frihetsbegreppet. För det är ju det som nätet på många sätt är. Stor frihet för många. Men frågan är hur det är med ansvar. Ja, nej, det, där tycker man att det är... Alltså man märker ju från många håll en sån här sånt ursinne. Det är som att man tror att den här nätfriheten innebär att man oemotsagt ska få säga ungefär vad som helst. Utan att någon ens säger emot. Mm. Alltså det, att det, det finns någon sorts föreställning om, en, om vad frihet är där, tycker jag. Som är lite märklig. Mm. Um, så att just det här ansvaret. Ju mer frihet man har, desto större ansvar. Ansvaret faller ju tillbaka på individen. Och där tycker jag ibland man märker en sorts att det, ek, det ekar lite tomt. Mm. Om du sätter det i den här kontexten då med mm. MeToo, mm. vad har du fått för tankar? Alltså, till att börja med så tycker jag att det är en, det, eller jag vill verkligen säga att jag tycker att det är en helt fantastisk rörelse. Och när jag fick syn på det här så klämde jag i mig MeToo verkligen på en gång. För att jag tycker att hela, hela min uppväxt, hela min tid som ung kvinna har varit fylld av de här ögonblicken av liksom tafs och Liksom bilar som körde efter när man åkte hemma står och fifflar med nycklar och någon gubbe står och sitter och runkar i bilen. Och det är så här, jag tycker det har varit så mycket sånt. Så att bara jag börjar tänka på det så blir jag mm. helt vansinnig. Mm. Sen finns det då, apropå frihet, en annan sida. Jag tycker inte att man ska bedriva personhets på nätet. Alltså att man ska hänga ut människor utan att riktigt liksom veta vad man gör. Jag tycker att det är obehagligt med den mobb som växer fram mot mm. enskilda personer. Där tycker jag att man ska vara väldigt försiktig. Mm. Och det är ju så att eh, vi som jobbar med traditionell media, tv, kvällstidningar och så vidare, så har man ju spelregler mm. eh, som är väldigt tydliga, även om de ibland är svåra. Eh, en balansgång. Här finns det inga sådana regler på nätet. Nej, det är uppenbart och man ser också konsekvenserna av det för att om vi pratar om det här på vinkeln frihet så är det viktigt att yttrandefriheten hålls så vid som det mm. bara går. Det vill säga att det ska vara tillåtet att säga och yttra vad som. 
Eh, idag har vi historiskt stora möjligheter att yttra oss fritt. Eh, I vart fall om du lever i västvärlden och har tillgång till internet. Vilket extremt många har. Men med det följer ju då det här ansvaret. Eh, är du redo att ta ansvar för de, för de yttrandena? Och där, där tror jag att om man ska förstå pressetiken och det du, varför, varför traditionella medier inte oreflekterat publicerar de här namnen så har det att göra med att med det följer ju ett ansvar. Eh, och man kan säga att mekanismen funkar så att har du, har du en, en medieetik eller en etik där medierna är ensa om att det här är utanför de här ramarna så, så har vi kommit överens att det blir problem. Till exempel utpekanden av någon förövare där du inte vet bevisläget, där det inte ens pågår en rättssak, det finns ingen förundersökning och så vidare. Det kan man inte göra för risken med det är att du begränsar yttrandefriheten. Alltså du flyttar in lagen för vad som är tillåtet att yttra. Och den här MeToo-kampanjen ligger ganska farligt nära det kan jag tycka i sina delar. Å ena sidan som Helena säger, någon slags stark befriande mm. röst. Att de här viktiga vittnesmålen i historien äntligen kommer fram. Och en, vad som förefaller var en extremt bred liksom, kvinnlig erfarenhet. Att den blir känd och synliggjord. Det är den goda saken av MeToo. Den obehagliga saken är ju då den här utpekandet. Att det blir någon slags, vad ska man kalla det, inverterad häxjakt. Där parterna har en sak gemensamt. Ingen av dem kan bevisa sin sak. Mm. Mm. Och sen ska det avgöras av någon slags jag gillar den här personen eller jag gillar mer den här personen. Det är ju själva grunden till varför rättsstaten bildades för att mm. man du... inte kan hantera sådana känslosflöden. För, för jag har också tänkt att, att jag tycker inte om de här parallella rättegången som pågår nu mm. på sociala medier. Utan att det är precis som att ju fler som säger samma sak desto mer rätt blir det. Resto mer sanning blir. Men samtidigt så har ju tystnaden också varit en del av de här gärningsmännens möjlighet att fortsätta. Och aldrig liksom, man får inte stopp på det då. Och då, det är ju där man balanserar mellan. Men det finns ju en sak i det här och det är att rättssystemet verkar ju inte ha fått sin knäck här. Varför vänder sig inte många av de här kvinnorna till den rättsapparat som vi faktiskt har? Mm. Visst, nej, det är en stor fråga. Det, och det är ju en väldigt viktig fråga. Mm. Och där måste man ju också jobba på många olika plan, tänker jag. Dels, och det tror jag verkligen en sån här rörelse kan bidra till. Att man skänker andra kvinnor känslan av att man faktiskt vågar. Att mm. man är inte ensam, att man ska det här. Att man är värd någonting. Att man är värd att tas på det på allvar. På För det här sättet. får man ju väldigt mycket sympatier om man berättar sin historia. Mm. Tusentals mm. eller hundratusentals. Och om man går och sitter ensam i ett polisförhör och blir, som man blir ofta ifrågasätt, ja. hur, Precis. så blir och, det ju en helt annan process. Och där menar jag verkligen inte bara, för att jag är tveksam till det här att hänga ut människor på sociala medier, enskilda personer, så betyder det verkligen inte att jag inte tycker att man ska liksom söka, anmäla de personer som gör någonting mot den, trots att det kan skada familjer. Och den personens mm. Mm. anseende och arbete och allt det där. Att där är den kränkningen är så oerhört mycket viktig att ta på allvar för en själv. Mm. Vad har du tänkt som man, tänker jag? För att vi som är kvinnor, vi delar den här erfarenheten. att Som jag skrev själv, att, att gå ensam hem på kvällen innebär alltid en obehaglig känsla. Jag tittar mig alltid bakom höja steg så går mitt huvud direkt igång våldtäkt. Alltså en känsla av att man alltid är rädd när man går ensam hem. Vilket ju grundar sig på en kollektiv kvinnoerfarenhet. 
Eh, och det är ju inte klokt egentligen att man ska känna så. Nej, det är verkligen inte klokt. Och, och det vanliga manliga svaret är att det finns ingen kollektiv manlig skuld därför att det här är enskilda gärningsmän. Och det är lätt att förstå, det är klart att det inte gör, men det finns nog ett kollektivt manligt ansvar för att ett, förstå den här strukturella eh, förtrycket som, som det här är ett uttryck för. Och tre, vad man nu kan göra, men, men försöka bidra till att göra någonting åt det. Mm. Det tycker jag man kan påstå. Där finns det någon slags kollektiv uppgift för manligheten som, som vi inte har varit särskilt bra på. Mm. Ja, men det har ju ändå satt igång en massa samtal. Mm. Men om man går tillbaka till den rubrik som, jag, som vi gav er långt innan det här drog igång så var det ju, kan man få för mycket av frihet? Mm. Det är ju så med nätet att det ser ut i alla fall som att den är oändlig, den här friheten mm. att uttrycka sig. Kan man få för mycket av frihet överhuvudtaget? Vad tror ni? Alltså, filosofiskt, som vi nu ändå har möjligheten att prata, så skulle jag säga ja. Yttrandefrihetsmässigt nej. Yttrandefriheten bör vara så vid mm. det bara går. Så det är svårt att säga att det kan bli för mycket yttrandefrihet, det tror jag inte. På ett personligt plan så... Så blev jag fundera på eh, när man var ung och försökte verka smart och sådär och läste Sartre så var det en scen som grep mig det där mm. som han är på väg hem från krogen. Och sen inser han plötsligt att jag, kan, jag är fri att välja vilken väg jag vill. Jag kan gå över bron där eller jag kan gå runt det här kvarteret. Om jag går den där vägen kanske jag blir påkörd. Jag, det här var inte, inte nu en exakt åtgivning. Om jag går i det där hålet kanske jag träffar mitt livskärlek. Det vill säga eh, den här oändliga möjligheten av frihet skänker ångest. Eh, och mm. det tror jag... Det tror jag är en djupt mänsklig erfarenhet. Att har, du ett oänd- har du en oändlig frihet och inga tydliga uppgifter, mm. något, alltså att du svävar fritt, du har, inga, liksom, på, du har inga plikter och inga åtaganden, det skapar en väldig ångest med vad du ska göra åt ditt liv. Och ångesten grundar sig av att livet får mening av någon viss typ av inskränkning av friheterna. Det vill säga att jag mår bättre om jag gör så här. Malou förväntar sig nu att jag ska vara här på en viss mm. tid och prata. Jag kan inte bara strunta i det. Det, det, det är bättre jag tror att, att du säger också i en relation tar han också upp ett resonemang. Absolut. Att det finns inte heller en frihet för så fort du börjar älska så börjar du äga någon. Precis. Vilket ju också blir en väldigt oromantisk tanke Just. men det är ju man, det sätter ju igång tankar. Mm. Men jag tänker på, ibland säger människor så här att de vill bo i stan för att de vill ha nära till bio och teater. Mm. Och om man då påpekar lite grann, men det går ju inte aldrig på bio eller teater. Mm. Så jag är alltså här, nej, 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 men jag kan om jag vill. Mm. Mm. Och så tror jag att det är mycket med människor vill gärna ha känslan av att man är fri, men det behöver inte betyda att man i praktiken använder den. Alltså människor och det gäller även mig har ju ett besvärligt förhållande till frihet. Man tycker att det är jobbigt. Val tar tid, val tar ork. Det kräver saker och så fort man väljer så sitter man där med ansvaret. Gjorde jag rätt? Mm. Var det här så bra? Mm. Jag har ofta i mitt liv skämtat om att kan jag bli tvångsgift eller... Det vill jag förstås inte. Eller kan, är du kan, det? <laughs> nej, men att, eller kan jag liksom få en förmyndare som tar hand om mina pengar? Alltså den, mm. Även om jag naturligtvis inte menar allvar så kan man ibland bara känna den där längtan efter. Mm. att Kan man bara någon gång slippa ta alla beslut? Jag tänker på Thomas Idegård som var här som har gått från att vara moderat topppolitiker till att det var en ganska lång väg men han var ju över 40 år och så blev han jesuitpräst, katolsk präst och han upplevde ju mycket större frihet när han har gjort sig av med allting. Mm. Mm. Pengarna var svårast för han tyckte att det var frihet att kunna göra vad man mm. ville. 
Men det är en ganska tuff tolkning av frihet. Mm. För ja, det oss det. som inte är jesuiter och, och präster. Men ofta så är väl det förknippat med då att man försöker ta bort mängden val i sitt liv. Ja. Så brukar det vara att man... Jag tror Dalai Lama säger att man, man ska bara ha äga vad är det, riskålen och radbandet och munkåpan eller något sånt här. Och det är ju för att ta bort egentligen alla störande, alla störande moment, ja. alla störande val. Det är också ett annat sätt tror jag, att, att närma sig det där att allt för många val skapar ångest. Absolut, och när man får sådana här lappar hem, nu kan du väldigt elbolag. Ja. Mm. Och väl, jag blir kom, bara så här... Vi är alla generationer som minns hur det var när man inte gjorde det. Och, och man kan ju ibland, liksom, oberoende av världens politik, kan man ibland tänka äh, skit, på med vattnet bara, hit med elen och så gör, gör det på ett mm. sätt. Och kan ja. hålla på att välja det här. Och, och sen kan man ju sansa sig till att det kanske är bra att det ändå finns en marknad som reglerar det här. Men för den personliga upplevelsen mm. så kan man ibland uppleva en rad oändligt meningslösa val mm. som om du gör dem skickligt tjänar dig 280 kronor per år. Ja, Nej, exakt. Det är... Och det förutsätter också att man liksom ses som en människa som behöver en massa val. Det kan ju mm. vara också i den här enkla situationen. Du vill gå och köpa en kaffe någonstans. Och man känner att man har fått fem olika frågor om mm. liksom, ditten, datten, ska det vara det eller det. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Till slut känner man bara, kaffe bara. ge mig kaffe. Mm. Ja, precis. Mm. Att det förutsätter någon typ av att, att man är en människa som sitter så här i varje stund och bara, mm, vill jag verkligen det här? Är mm. det här verkligen jag? Mm. <laughs> och, jag tänker också på barn, för att eh, föräldraskapet ska ju egentligen handla om att lyfta det här från barn. Mm. För att de ska få vara barn och inte där friheten ändå, det finns en ram runt mm. friheten som gör att man känner sig trygg. Men nu är ju så här, vill du ha Köttbullar eller vill Absolut. ha mak- makaroner och farlikorv och pizza, eller pizza. Alltså man orkar inte välja själv och så lägger man valet på ja, barn. Mm. Det krävs ju numera helt andra saker av barn också. Ja, verkligen. Ja, jag har tonåringar själv hemma nu så när de kommer i den åldern så märker man också vad som händer om du egentligen har för mycket tid. <laughs> och inga liksom, det är klart att man har massa krav och massa krav från skolan och så vidare men, men jag brukar tänka det är en tid som är så ungdomsfixerad som den som är nu. Ungdom är ett ganska överskattat tillstånd av det skälet tror jag att du har så mycket frihet så du mm. vet inte riktigt. Det skapar bara en massa ångest för att du ska mm. välja och det tror jag nästan alla kan. Det är klart att man, man vill vara ung och stark och allt det där kanske men, men det är också förknippat med ångest och ganska existentiell typ av ja. frågeställningar. Därför att man har så mycket frihet. Det finns ja. ganska man få. Man har så mycket frihet måsten. och man har så många möjligheter Exakt. till val. Och göra fel. Och göra också. fel mm. också, ja. Precis. Mm. Så det är det som är ångesten. Kanske. Och det är ju på något sätt det där att man ska förväntas vara en besluts... 
mässig människa. Det är ju mm. verkligen nutidens människa ska vara det. Mm. Ska vara den där som liksom pekar och vet mm. hur man vill ha det. Men vi vill inte ha planhushållning. Det låter nästan så här. En tanke, en kaffe. Nej, just den idén har ju prövats. <laughs> och det blev inte så bra det heller. Nej, men, men val är, eller frihet är ju ett begrepp som kräver mycket mer än bara vad det låter som att ja, men jag det är, tror att man liksom på något sätt ska våga säga till sig själv att man är inte så himla bra på att välja helt enkelt. Och nu ska vi lämna den frågan. Den lilla. den lilla frågan om frihet och gå till en annan fråga som också är spännande. Är jag den jag är eller den jag vill vara? Sug på den en stund, vi är strax tillbaka. Ja, jag sitter här med Helena von Sveiberg, författare, och Jan Helin som är programdirektör på SVT. Och vi pratar om den frågan som man nästan får behöver se skriven för att förstå vad jag sa kanske. Men jag kan säga långsamt. Är jag den jag är eller den jag vill vara? Ja, den jag är. Förstås skulle jag svara på en sån mm. fråga. Det finns ju många sätt man skulle vilja vara på men som man inte är. Men jag kan känna många gånger med den där frågan vem jag är. Alltså det är egentligen den mest överreklamerade fråga vi har i vår tid, tycker jag. Tackar. Är detta jag? Nej, men jag menar inte liksom egentligen så. Utan jag menar bara att den här frågan vem är jag ja. egentligen? Mm. Det är en väldigt eh, fånig fråga på ett sätt. För att jag tror att he- man vet, man är inte någon egentligen. Man har inte den där lilla guren som om man bara sitter och tänker lite så kommer den fram. Jag tänker att man ska se på sig själv med självrespekt men att man det, det är lite fåfängt det där att tro att man ska komma på sig själv vem man är för man blir lite annorlunda. Du är med en du är lite annorlunda med olika människor. Mm. Du är liksom ändrade genom tiden. Jag tror inte att jaget är så konstant helt enkelt men däremot lever vi i en kultur som tjänar på att man inte riktigt vet vem man är. Eller att man liksom överför den upplevelsen hela tiden. Mm. Att du ska bli den du är med grejer och kläder. och liksom, ja. mm. Det här identitetssökandet det är liksom mm. grunden. Och att man är lite missnöjd. Man vill liksom vara lite mer på ett speciellt mm. sätt. Så blir man ett offer för kommersiella krafter kanske. Jag är rädd att man blir besviken om man skulle finna något liksom svar på vad är kärnan i, i dig så tror jag att den är ganska så eh, universell. Utan jag, jag håller med om det där att man är ju flera olika jag eh, och det uppträder lite grann. Inte för att man eh, alltså verkar helt splittrad här men det uppträder på olika sätt beroende på sammanhang och relationer. Och, och det tror jag är i vart fall erfarenheten av att bli äldre är att man får mer syn på det eh, mm. och blir mer lugn med det. Medan man kanske, eh, om man är yngre, söker mer. Vem är jag egentligen och vad är mitt sanna jag? Och jag tror inte att det finns så mycket svar i det. Utan man formas av erfarenheter. Och, och... Det är så att man blir till, tänker jag, i andras i förhållande med andra. Det är där man blir mm. en person. Men man gillar att tänka sig själv som att det finns något unikt i mig. Ja. Men det är nog kombinationen av erfarenheter och relationer som, som skapar det där unika. Snarare att det skulle finnas någon kärna att söka, att skala bort allt annat så kommer jag hinna in, hin, hitta in till, till mitt inre jag. Jag tror att det inre jaget är någon slags röst som man kan uppleva på olika starka Precis. sätt. Precis, för att jag känner att egentligen ska man stå på två, väldigt stadigt på två ben. Det ena är att man är väldigt viktig och att man känner 
självrespekt och att mm. man är unik som människa. Men det andra är att man är inte så himla viktig. Alltså man måste på något sätt gå med de två väldigt motsatta krafterna genom livet tror jag. För att det, som jag tycker att vår kultur är att, har blivit så är det att människor tar sig själva på väldigt stort allvar. Det är väldigt mycket jag och jag och känslan står i centrum och jag känner det här. Och sen å andra sidan så kan man behandla andra människor. Då är inte deras individualitet särskilt viktig utan då gör man grupp av människor och de är si och de är såna och liksom mm. vägrar att se att det finns liksom en unik mänsklig varelse här. Så, och det är ju ett ganska osympatiskt tillstånd. Mm. Jag tänker också när jag har fått ganska tuff kritik som man ju får om man är en offentlig person inte minst om man sitter i tv så har det varit viktigt att göra det som du undrade över den där kärnan då har jag fått tänka, vem är jag där inne? Mm. Och försöka stå fast i det. För att, och den kärnan har jag i förhållande till de som är allra viktigast för mig. Som inte bryr sig om, vare sig om jag har fått kritik eller beröm. Utan de gillar faktiskt mig för den jag är. Mm. Och då inbillar jag mig. Det är den kärnan jag måste hitta till. Ja. För att klara av att folk tycker sig och så ganska... Tuffa tag kan det vara, mm. inte minst på sociala medier. Men det är för att, då definierar du också... Men alltså ditt inre som en relation till människor som ser dig för den du är i meningen. De bryr sig inte så mycket om om du gör ett bra eller dåligt tv-program. Utan det viktiga med, med min relation till Malou är den här. Och det definierar ju ett, ett inre jag för dig naturligtvis. Ja, den som viktiga relationen starkare. som jag har med mig själv. Det är ju utifrån de människor som jag tycker är viktiga för mig mm. också. Mm. Vad de tycker om mig. Det är ju väldigt farligt att lägga liksom, sitt jag i pant hos andra. Mm. Alltså, det gäller ju även i relationer. Mm. Även med någon man är tillsammans mm. med till exempel. Att de ska tala om vem man är mm. på något sätt. Att man blir osjälvständig på det sättet. Och liksom känner som att man inte kan klara sig utan någons blick på det sättet. Mm. Och det handlar ju också om när man får kritik, tycker mm. jag. Att det, man, ska, man kan aldrig låta någon annan definiera vem man är. Mm. Men det är också det, mot bakgrund av vad vi pratade tidigare i segmentet, alltså sociala medier och den här nästan narcissistiska tiden, extrema liksom, nästan skriket på, på, på vem är jag? Och du lägger ut, uh, unga människor lägger ut tusentals bilder på sig själva mm. i olika situationer för att egentligen få någonting tillbaka tror mm. jag att när du, när du ser ut så här då ser jag dig på det här sättet alltså mm. det är någon slags evig liksom, jag-definition mm. ja, eh, och, och jag tror att man måste liksom vara född in i den medievärlden för att vara bekväm med det, ja. själv är extremt obekväm med det mm. jag vill typ inte se bilder av mig själv jag tycker inte att det jag blir bara nervös av det mm. men, men det verkar vara att om jag skulle vara 30 år yngre så verkar det ett, ett helt hopplöst sätt att ja. förhålla sig till utan ens jag skapas väldigt tydligt av, Precis. av yttre påverkan och det är kanske det jag menar lite när jag säger att det är en fåfängkamp mm. att det är, ju inte, det är ju ingenting som man kommer fram till genom att liksom sitta och, och liksom, vem är jag, vem är jag, vem är jag med en spegel så här mm. utan det är ju någonting som händer under tiden på något sätt, under tiden man gör andra saker. Mm. Men jag tänker också på den järnforskare som jag hade här när jag pratade med, med Molin, Molin Atli, Sisselan Atli. Hon sa ju att det är väldigt intressant att se hur hjärnan reagerar på bilder, det vill säga alla bilder som väljer fram som du mm. talar om på nätet. Mm. Att hjärnan jämför blicksnabbt den bilden. Ofta är det väldigt vackra, snygga människor. Och särskilt i kvinnor kvinnliga hjärnor är väldigt känsliga för det här. De går igång med stress. 
då blir någon som man upplever som snyggare, bättre, ett hot. Och då hjälper inte logiken sån. Utan bilden är så primitiv. Och då tappar jag min status i gruppen. Vilket ju innebar förr i världen för länge, länge sedan. Att du kanske åker ur den här gemenskapen. Mm. Så att då går det hela stresssystemet ja, igång. Och, men det, jag tycker också att det kan vara så här att man kan gå hem i, man går hemifrån och man tycker... Ja, men den här dagen sitter väl håret rätt bra. Man är liksom lite nöjd sådär. Och sen går man ut och så träffar man en kompis som är, ännu, alltså som är verkligen är så här jättesnygg och som man ser men sådär. Och plötsligt så är man ingenting. Alltså, man, blir verk- mm. man upplever verkligen sitt eget. Det är så väldigt lätt att uppleva sitt värde i jämförelse med andra. Och det är hjärnan då som går igång på den känsliga amygdala som nästan går in i ett hot och stressläg. Ja. Men så ska, känslig är tydligen inte den manliga hjärnan enligt hjärnforskare. Känner du så här och tänker du möter en kille som har snyggare kostym än du? Jag, jag satt här och funderar en till någonting bra med manlighet. Ja. <laughs> för, för det där är en, en beskrivning som jag förstår men jag tror att den, den kvinnliga kulturen alltid har varit mer upptagen av det visuella. Vad nu det beror på liksom. Men, men det känns så. Mm. medan det igen har blivit ett skifte för det tror jag man bara kan säga om man är som jag är en 50-årig man en yngre man skulle inte riktigt förstå vad jag pratar om mm. tror jag. de förefaller minst lika upptagna av det visuella som, mm. som kvinnor historiskt har varit mm. och det är intressant tycker jag i, när man ser vad det gör med, med, med mansrollen det fanns en fantastisk scen i Fredrik Önevalls nu serie om den bästa mannen tror jag det heter eller förlåt eh, 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 jo i den serien så, så så skildras en väldigt tvåfäng man. Och i undertexten är det väldigt tydligt att han uttrycker sig på ett klassiskt sätt med ett kvinnligt problem. Att jag blir bara bedömd via hur jag ser ut. Mm. Och då tänker jag i min stilla sinne, vad tänkte du om du har lagt ut tusen bilder på dig själv? Ägnar all den här tiden åt att trimma din kropp och vara extremt tvåfäng med hur ditt hår ser ut och liksom med tatueringar och grejer? Så är det klart att män kommer att fundera på, alltså du kommer bli bedömd utifrån. Mm. Men män bedömer nog kvinnor kan man nog tänka sig. Mm. Väldigt mycket på, på det sättet. Inte kanske bedömer varandra Nej. och synar av varandra som du beskriver när du möter en beninna. Mm, mm. Men däremot kvinnor. Som ju, det är det mycket det har handlat om att man blir objektifierad istället för att bli en människa. Precis, men jag tror att det är en erfarenhet som många unga män nu vaknar upp till. Mm. Och de kan inte riktigt gå till äldre män och fråga vad är dealen med det här? Mm. För vi kommer liksom att svara att... Ja, men sluta och lägga ut alla de där bilderna. Då. Mm. Alltså det vill säga lite, lite världsfrågan som jag tror kvinnor har upplevt. Frågan tidigare hos män. Så här, varför blir vi bedömda efter utseende? Så att jag tror, jag, tror jag, jag är kort sagt en dålig eh, referenspunkt här. Jag, jag, har liksom, jag, jag har inte det där själv upplevt. Jag kan bara se ett stort skifte. Mm. Det finns någon sån här talesätt som är vill du hitta dig själv, mm. förlora dig själv. Mm. Och den, det tycker jag är rätt fint ändå på något mm. sätt. Att det är ju den här krampaktiga spegelbilden. Det blir ju bara en... Mm. Det blir bara en bild så att mm. säga. Man är ju så men, mycket mer. Men kommer något bra, tänker du, av, för det kan jag tänka ibland. Kommer mm. något bra av den här kulturen nu att män också får samma erfarenhet att bli bedömd ut efter utseende och mer visuellt? Inte mer än att, jaha, nu kan ingen sann känna på <laughs> ja. Jo, men då kan det förhoppningsvis vara ett övergående fenomen och så går mänskligheten ja. vidare smartare, men... Jag kan ju känna ibland att vissa män kan ju ha en nästan besvärande okunskap för hur de framstår. Mm. Och det har ju varit ett privilegium. Mm. Jag kommer ihåg någon gång för länge sedan när jag intervjuade Gertrud Sigurdsson som var socialminister. Hon var så här, jag har i alla fall på mig en snygg tunika och byxor men liksom männen, oj oj oj, som de ser ut. 
Mm. Att, att hon tyckte att de ofta var klädda som lunsar. Mm. Och det kan man ju tycka ibland. Att det finns ju män som är... Som inte bryr sig. Som mm. inte bryr sig. Det är ju också... Det finns ju en omtanke om andra. Att man liksom ändå ser lite mm. snygg ut emellan. Mm. Kan man tycka. Men jag tycker nog mest att ni, det är bara skadeglädje. <laughs> men men frågan var egentligen om man, hur man kommer till. För det vill väl alla. Är det inte så att alla vill vara man vill vara den man är och mm. känna sig bekväm i det? Fast det är kanske det svåraste som finns ibland. Inte minst i den tid där man jämför sig mm. hela tiden. Mm. Men det är ju det, det stadiet, det tillståndet som är väldigt mm. härligt. Mm. Verkligen. Det verkar också vara något befriande med att bli äldre. Då, att man, mm. Äldre människor är ju roliga ofta. De blir mer excentriska ja. och orkar inte bry sig så mycket om, <laughs> om, om, om ja, vad andra säger eller tycker. Det är därför man ska släppa något. in dem mer ja, på den offentliga arenan. Det gör man inte. Nej, men då kan de också bli odrägliga. Alltså, ja, de kan bli också <laughs> odrägliga. Nej, är ju roligt, ja. men det är också odrägligt. Men jag tycker ofta att jag kan känna den där känslan på sommaren. För då är det mycket mer att bara gå omkring och strunta i speglar. Mm. Alltså, för min mm. del är det så. Jag går på landet och bara... Sen kan man vis- och då kan man visserligen gå omkring och odla någon föreställning om att man ser lite så här skön och frigjord ut och så ser man sig själv i spegeln någonstans i augusti. Bara, äh, hjälp. Men, nej, men då, då kan jag känna den där sköna känslan av att mm. det blir annat som är viktigare och det är ju annat som är viktigare. Mm. Det får bli sista ordet. Det är annat som är viktigare. Ja. Hörrni, tack för att ni kom hit. Tack. Och hoppas att ni får en trevlig helg. Och ni där hemma förstås också. Man kan också lyssna på det här i en podd. Gör det om ni missade något av det här. Eller de tidigare filosofiska salongerna. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 